0: Tsugi, Radio Tsugi, 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 Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Alors, 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 bah écoutez, j'ai pas du tout d'idée pour cet édito. C'est un petit peu la page blanche, celle d'une nuit qui a été trop courte ou tout a été trop vite parce qu'il fallait qu'à 8h du mat' je sois déjà dans le taxi pour déposer mon chat chez Lolita Mangue, Alors, j'aurais dû, euh, vous allez me dire, prendre ce petit chat, l'amener au studio, mais la vie est parfois tellement bien faite que la semaine dernière nous étions au spectacle de notre invité de ce matin. Spectacle qui commence plus ou moins par cette blague Je suis allergique au chat. Donc, les planètes ne s'alignent pas toujours pour rien. Cette petite péripétie du matin arrive donc euh, le seul jour où l'inspiration m'a semblé quitter. Alors comment on va pas forcer la mule et que finalement cette histoire est pas si inintéressante, Je me suis dit qu'on allait en parler un petit peu de ces matins où rien ne se passe comme d'habitude et c'est parfois souvent même ces petites choses du quotidien qui nous apprennent bien plus que des grandes tirades. J'ai 32 ans et voici mon premier édito de l'âge adulte.
0: Bonjour à
2: toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant. Vous écoutez Tsugi Radio. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Et la mienne, c'est celle de Lolita Mang. Comment ça va, Jean
1: C'est une très belle façon de te présenter, Lolita. Et la mienne, le... elle m'appartient. Et je... eh ben écoute, qu'est-ce que tu veux que. Oui, c'est vrai, personne ne peut t'enlever ça.
2: Est-ce que tu as cru que ton édito était français déjà
1: Alors, tu as fait des corrections, je crois, non
2: J'ai fait des corrections, ouais. mais même en faisant des corrections, il y a quand même des choses qui restent euh, Et Les... que personne
1: ne comprend. Mais et c'est peut-être ça qui fait le charme de cette émission. Tu vois c'est peut-être avec ça qu'on touche la niche des gens qui se disent moi j'adore les éditos de Jean-Christoph parce qu'on comprend rien. On comprend rien.
2: Tani, ça va <rire>
3: Ouais, ouais, ça va, écoutez, moi, j'étais, j'essayais de me concentrer et tout, de me mettre dans l'ambiance, mais... T'as essayé Est-ce que t'as ouais, réussi ouais, ouais. Mais j'avais oublié cette anecdote avec ton, eh ouais, ton bah, chat, quoi. C'est parce que mmh. tu t'es pas levé à
1: 6 du ce matin pour... <rire> non, non, mais ça a été toute une question, hein. juste... Toute la semaine, euh, j'étais en mode, bon, machin, est-ce que je t'envoie un message pour dire t'es vraiment très allergique Mais en plus,
3: ça va, c'est grand, je m'attendais à un truc plus petit. Ouais,
1: ouais, ouais, non, non, mais même avec le chien, parce qu'il y a aussi un chien, Ouais, C'est vraiment... Ah, c'est 30, 30 millions euh, d'amis. <rire> <rire> Excusez-moi, euh,
2: voilà. on n'a pas dit ce que tu faisais dans la vie. Euh, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas
3: euh, bah, Je me présente euh, comme euh, humoriste, euh, stand-uppeuse, euh, lesbienne, queer, afroféministe.
2: Même nous, on a dû le dire.
3: Ouais. Sans, <rire> sans vouloir
1: disais, trop spoiler le Zéphane, je vous ai forcé. Si tu, si tu te <rire> présentes sans dire ça, je veux dire, franchement, c'est dommage parce qu'on était tous. Euh, <rire>
2: Tu joues tous les vendredis à 19h30 à la nouvelle scène, donc yes. on y était la semaine dernière, mais tu joues aussi ce soir Tout à fait. et puis dans plein d'autres endroits qu'on rappellera au cours de l'émission. Mais avant ça, comme chacun et chacune de nos invités, on t'a demandé une petite sélecta euh, musicale oui. en te disant que tu choisis ce que tu veux, mais, mais des trucs que tu écoutes le matin. C'est vrai. Ça commence par Melissa Lavo yes. et November Ultra. Deux très beaux choix. Tu veux me présenter peut-être le morceau avant qu'on l'écoute
3: euh, ben, C'est un morceau du nouvel album de Milissa Salavo Et euh, j'ai vraiment... En plus, j'ai découvert euh, November Ultra euh, avec ce morceau. Enfin, j'avais déjà... Euh J'en avais déjà entendu parler, mais je suis vraiment euh, tombée euh, amoureuse de sa voix et de leur voix commune. Et donc euh, le morceau s'appelle Rosewater, je crois. Exactement. Et euh, et du coup, euh, je, je crois que je l'ai vraiment beaucoup beaucoup écouté. Enfin, j'ai beaucoup écouté l'album de Melissa Lavo. Et euh, ce titre en particulier, euh, je sais pas, je le trouve hyper euh, doux et tout. Et euh,
2: voilà. Réveille ça fait en du douceur du surtout sur Tzouké Radio.
4: Rose water on Floyd, floors, on floors Hey, watch your boy Rose water on Floyd, floors, on Floyd. floors Crack up in the windows, a little wider Air needs clearing Working through my sorrows, a little bitter Tongue needs sweetening Down a hood of cow, could curl up in a
0: vowel Eyes keep crying redder Smoke flowers, hellbent fingers, thick of ocean salt. Tears ready to fall.
1: Retour sur Club Croissant, sur Atsugi Radio, on vient de s'écouter Rosewater de Mélissa Lavo et November Ultra, Mélissa Lavo que nous avons déjà reçu dans Club Croissant récemment. C'est un choix de Tani que nous recevons ce matin dans le Club Croissant et peut-être que November Ultra un jour viendra dans Club Croissance.
2: Sache qu'on essaye de la voir depuis des mois et ouais, des mois, fait, ouais. mais cette femme si incroyable et un agenda si chargé. Victoire de la musique, euh, et voilà. Tout maintenant,
3: ouais.
1: ah là euh... c'est terminé là. Non, <rire> non, non, non mais je pense qu'on pourra peut-être la voir. Moi, ouais, je pense qu'elle je pense, je pense qu va... Il faut faire. juste filer, enfin euh, vois, il faut juste se fitter bien avec... Il faut tomber euh, avec le bon créneau, quoi. Voilà, entre deux dates, où elle a eu le temps de se reposer un peu avant et tout, voilà tranquillement. Parce que dans le
3: décès, ce petit pas...
2: hôtel avec PC. Mais du coup, Médissa, elle est venue jouer en live ici, c'est
3: ça Non, elle est venue parler, trop Exactement.
2: Et puis Mélissa, euh, femme intense, euh, est, elle est venue le 12 janvier. Ouais. Et, euh, et donc, tu vois, ton émission, tout est très doux, très léger. On fait salut Mélissa, on ça va elle fait, ouais, Jean fait son petit édito. Et elle fait, bah écoutez, c'est l'anniversaire du tremblement d'Haïti Ah, waouh,
3: ok.
1: C'est <rire> parti C'est une date qu'on qu ne note pas assez souvent dans notre agenda, c'est vrai. Que ouais,
3: en tant cureurs. que. Temps, on s'en souvient. Je réfléchis du coup s'il y a un anniversaire <rire>
1: aujourd'hui. Aujourd'hui le 10 mars, euh, on va regarder. On va vous dira ça tout à l'heure. <rire> mais j'ai des cas, petits anniversaires
2: Facebook, mais bon. Oui. Est-ce qu'on va les dire non, à l'antenne
1: Peut-être peut pas. pas non plus. Non.
2: Euh, toi, euh, Tania, tu as grandi en Normandie, tout à fait, dans l'heure. Une un question dernier. que je pose souvent, c'est euh, à quoi ressemblait ton enfance Quelles sont, quelles images tu y associes
3: euh, bah écoute le calme, euh, les vaches, euh, <rire> <sûr>. la
1: campagne <rire> La cuisine au beurre euh, voilà.
2: <rire> Non mais ouais
3: la nature quoi par rapport à, par rapport à Paris Mais euh, non non écoute euh, Bernet, c'est marrant parce que du coup là j'en parle avec un regard différent Mais en fait quand j'étais enfant du coup euh, non non c'était plutôt chill J'avais ma petite bande de, de copines euh, et euh, voilà une vie de, une vie d'enfant mais c'est vrai que avec le recul je me rends compte que euh, je c'est ce que je raconte dans le début de mon spectacle quoi c'était l'expérience de la différence et d'être la seule enfin en tout cas très peu de personnes euh, euh, noires euh, métisses euh, à Bernay là où j'ai là où j'ai grandi et du coup euh, j'en retiens ça aussi le fait de, de constater que personne me ressemble et que où il y a qu'une autre petite fille et du coup on nous confond et du coup pour moi c'est euh, c'est cette première expérience de ouais de, de l'altérité enfin en tout cas de, de la différence et euh, et je pense que du coup a posteriori se se rappeler que ouais je pense que j'ai mangé j'ai manqué de, de j'ai mangé <rire> j ai, j ai, euh, que j'ai manqué
2: mange, de mange. représentation <rire> Mais euh, moi j'ai un, un récit souvent que je trouve commun euh, aux gens qui ont grandi euh, en campagne. C'est de notre génération, c'est-à-dire la vingtaine, la trentaine, c'est euh, beaucoup de présence sur Internet et beaucoup d'amitiés qui naissent sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou pas du tout Ah non, tu me fais Ah une non, plate. ouais, pas du tout. C'est drôle.
3: Pourquoi Attends, mais...
2: Euh... Mais je sais pas, moi, moi je l'ai vécu. En tout cas, moi je oh me suis fait vachement d'amis sur Twitter quand j'étais ado. J ai, j ai, moi j'ai grandi à Osgore, donc okay. dans le, le sud-ouest. Donc c'était tranquille, il y avait du monde l'été, puis l'hiver il se passait plus rien. Okay. Mais, et c'est vraiment des récits ouais, que je retrouve, euh, et, et surtout aussi dans les communautés queer. Après, c'est plus des gens qui ne pouvaient pas vivre euh, mmh. leur sexualité ou qui ils étaient ou qui elles étaient euh, ados. Et qui, du coup, se sont fait plein de potes qui ont même vécu des histoires d'amour sur Internet. Ah ouais. et tout. Je pense à Thanks for Crying qui était là il y a, il y a quelques semaines, euh, qui est un artiste euh, homosexuel et qui nous en parlait, okay. tu vois. J'ai l'impression que c'est un récit assez commun. Après, ouais. je sais pas, j'ai une autre génération. J'ai
3: pas le même âge, je pense. Parce que j'ai 33 as, ans. Tu as du coup, ans, vraiment euh, Twitter euh, à Bernet. On était encore à l'époque de la ouais. disquette. Ouais.
1: Moi, j'ai 32 ans. Je me suis fait pas mal de potes sur Forum Actif.
3: Mais par contre, Forum, genre, ah. euh, genre euh, Forum, je peux le donner en exclusivité. J'ai <rire> passé beaucoup de temps sur un Forum de. De fans de Pauline Croze oh. à l'époque wow. <rire> et j'ai beaucoup échangé avec euh, des gens mais euh, mais ouais non euh, ouais. j'ai pas de potes proches que mmh. j'ai rencontré il n'y avait Internet. pas de notion
1: de, de rencontre IRL dans ces forums de fans de Pauline Croze <rire> non, <rire> non, parce que trop. moi j'ai fait ça pour euh, de, de la scantrade par exemple du manga et du coup euh, on va se dire une connerie mais genre chaque année t'avais la Japan Expo et du coup ah c'était ouais, un peu ouais. l'endroit où on, on se retrouve. reconnaissait on, et on se retrouvait on faisait des, ap bah, pas des apéros parce qu'on était pas de majeurs, okay. mais, mais en l'occurrence, ouais, tu avais un truc de mes premiers okay. potes parisiens, je ne ai jamais vu en vrai. Ah ouais Est-ce que okay. tu t'es allé
2: déguiser à la Japan Expo
1: euh, Non, je ne suis jamais allé déguiser. Euh, je suis revenu un jour par contre avec un, un, un sabre <rire> que j'ai toujours, euh, qui est le, une, une, un réplica d'un sabre de Highlander. Pas le sabre de Highlander, mais le sabre de je ne sais plus qui. Je crois que c'est un personnage que joue, Sean Connery, euh, et il a un sabre avec une, une garde en marbre blanc. Voilà. J'avais acheté ce, ce sabre-là. Wow. Et la même année, il y avait plein de gens qui avaient acheté un autre réplica de sabre qui faisait 2m50... <rire> Wow. Et qui se sont tous fait arrêter. De non, dans, voilà. ça dans les transports en commun à Gare du Nord, parce qu'à à, Villepinte, tout le monde Nord. dit il oh, n'y a aucun problème, c'est super, machin, on est tous des geeks, merci Naruto, on te kiffe, voilà, bisous. Et quand tu arrives à Gare du Nord, je t'assurais que la RATP, elle s'en bat les couilles de savoir si euh, t'es wow. à jour sur One Piece, quoi. Vraiment, euh, c c du coup, c'était assez drôle. Donc j'étais content d'avoir pris plus de tes modèles, parce que moi, C'était
2: quoi tes méga passions ado Du coup, on est là-dedans, j'ai envie de, de creuser au max. Euh. À part Pauline
3: Croze. <rire> euh, non, je faisais pas mal de sport. J'ai une mère euh, prof de sport. Et du coup, j'étais à fond dans le tennis. Donc, vraiment, les sœurs Williams, euh, Amélie Mauresmo, tout ça. Euh, J'ai fait beaucoup de sport. Et, et puis, euh, non, et puis sinon, ouais. Euh, Musique Ou juste faire du vélo Avec mes, mes copines Vraiment c'était très basique quoi ah, Ça va
2: <rire> Pas mal Pas mal Et on parlait de rencontres Tout à l'heure Il y a une rencontre J'ai l'impression Qui est assez euh, centrale Et majeure Dans ton parcours d'humoriste C'est euh, Shirley so Soignant. Tout à fait ouais euh, Moi je la connaissais pas Avant okay. de, de me documenter Pour préparer cette interview Donc est-ce que tu veux Me la présenter Ah
3: waouh eh et ben écoute Shirley Soignant figure, euh, ouais, figure importante Du stand-up C'est donc euh, une humoriste euh, Qui a commencé Qui s'est fait connaître Je crois à la télé dans, euh, On demande de en Rire euh, et après qui, a fait, qui est passé par le Jamel Comedy Club etc. Et en tout cas euh, c'est vrai que c'est une inspiration parce que c'est une personne euh, donc queer, euh, noire qui euh, est assez engagée et militante dans dans les sujets qu'elle aborde sur scène et même dans la manière qu'elle a de, de, de donner et de transmettre en fait euh, dans le milieu du stand-up. Euh, elle a créé un, un comedy club euh, qui s'appelait euh, le Barbès Comedy Club où l'idée c'était vraiment de, de faire naître une nouvelle génération d'humoristes qui justement... Euh, ben, fait des blagues, on va dire, où il y a une, at une attention de ne pas être voilà, raciste, sexiste, homophobe, etc. Et, euh, et elle a mis, mis en place des, des masterclass et tout. Donc, euh, c'est vraiment quelqu'un de, ouais, de, 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 de très, très engagé et qui, qui, est, qui est très inspirante et qui, moi, bah, m'a beaucoup aidé aussi, m'a beaucoup montré. Euh, voilà, le chemin, les endroits où, où je pouvais jouer. Et, euh, et ouais, ouais c'est vraiment... Euh... D'ailleurs, on a fait une soirée, là, pour le 8 mars, euh, on a fait une soirée euh, à la Nouvelle scène là où je joue, en mode comédie club, et il y avait Shirley et tout, et elle était trop contente de nous voir, elle était là genre « Oh, j'ai l'impression que vous êtes mes enfants, c'est bon, <rire> je peux arrêter, le futur est là, et tout ». C'est trop mignon. C'est le Comedy Love C'est ça, ça, ouais. Est-ce que tu veux présenter aussi le Comedy Love Oui. Ben, le Comedy Love, c'est un plateau d'humour, donc une soirée euh, d'humour qu'on a créée euh, à Troyes avec deux amis, euh, Mao et à l'époque euh, Lucie Carbone. Et euh, en fait, c'était parce qu'on n'arrivait pas trop à faire notre place dans le milieu du stand-up parce que quand on a commencé, donc il y a 5-6 ans, c'était encore très euh, machiste quoi, comme, euh, comme milieu avec beaucoup de, de sexisme à la fois dans ce qui est dit sur scène et dans... Le, les bords plateaux, on va dire. Les représentations. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, on va créer notre propre espace pour, pour jouer, pour s'entraîner, parce que c'était difficile d'avoir accès à des scènes, en fait. Euh, et, euh, et voilà, et on s'est dit, à chaque fois, on va inviter des gens qu'on aime bien, majoritairement des meufs, mais voilà, euh, aussi des personnes queer, et pour, euh, pour pouvoir bénéficier d'un espace où on peut tester. Euh, euh, nos blagues et, et être dans un endroit bienveillant et solidaire aussi, parce que l'idée c'était à chaque fois d'inviter une asso pour, euh, pour lui donner une partie des recettes.
1: Est-ce que tu as l'impression que la tendance est en train de s'inverser euh, ou que s'est déjà inversé par rapport à, à quelques années
3: Ouais, je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'évolution. Euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de, de parité et on donne un peu plus la place euh, aux meufs. Euh, après tout le monde en tout cas n'est pas dans cette euh, vigilance là, parce que pour moi il faut être proactif, hein, je veux dire euh, si, si tu ne fais rien, enfin, si tu ne fais pas l'effort d'avoir une diversité dans ta programmation ça ne va pas s'arranger tout seul euh, donc je trouve qu'il y a de plus en plus de, de, de gens euh, d'humoristes et de programmateurs tristes, qui font l'effort mais il euh, y a encore euh, clairement du, du boulot. quoi.
2: Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie euh, émergence du sujet dans les médias. Mm -hmm. euh, parce que je sais que tu as participé au numéro de La Déferlante, qui est une revue féministe oui. consacrée au rire, yes. avec plusieurs autres euh, humoristes féministes. Et euh, moi, je pense aussi à un, un article qui était paru dans Society. Je crois pas qu'on t'avait contacté. C'était un, un gros, gros, en nouveau, une gros, gros enquête ouais, ouais. sur. Euh, C'était plutôt sur les comedy clubs et tout ce ouais. qui se passe dans les comédie clubs. Et donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une place en ce moment médiatique accordée au sujet c'est de, oui, oui, de vrai. ce qui se passe vraiment dans l'humour, et euh, je pense que c'est déjà une preuve qu'on que qu s'y intéresse, et même le fait que la question ait sa place dans l'espace le, dans public de « est-ce qu'on peut rire de tout ?» Alors mmh, évidemment, il mmh, y a mmh. toujours des gens qui se demandent « on peut plus rien dire », mais la question <rire> est là, elle est posée quoi. Oui, oui. donc c'est assez intéressant et, mais c'est vrai que en préparant l'interview, interview, j'ai lu que tu. On te critiquait beaucoup sur le fait que tu parles beaucoup du fait d'être lesbienne. Oui. Et genre, ah, tu te la. Enfin, c'est bon, je viens chez avec ta, ton identité ton orientation sexuelle. Et, mais combien d'années on s'est tapé de mecs qui faisaient des blagues sur leurs femmes, quoi. Mmh, genre, ouais, ouais.
3: Euh... Non, non, c'est vraiment. Ben, ça, c'est vraiment. Euh, et encore aujourd'hui, quoi. C'est. Ouais, il y a, y a des humoristes qui viennent me voir et qui me disent, mais euh, toi, du coup, tu parles que des, des lesbiennes, tu vois. Et, déjà, c'est pas vrai. <rire> et, et, et quand bien même. Euh, pourquoi ça te dérange Enfin, tu vois, c'est. Ouais c'est comme si, non non mais euh, voilà, on est tous égaux, il euh, n'y a pas de problème euh, hétéro homo, donc euh, n'en parle pas. <rire>
1: ça, ça, ouais, Surtout je... pas. Hein. C'est ça l'égalité, c'est quand on n'en parle pas. Okay.
2: D'ailleurs il y a un, un moment, bah, je veux pas trop trop en dévoiler euh, de ton spectacle, mais qu'on a adoré avec Jean, c'est que donc, ton public te ressemble, donc <rire> évidemment à un moment t'en profites, tu dis, ah ouais. est-ce qu'il y a des lesbiennes dans la salle Et là évidemment <rire> c'est la folie, et puis un peu plus tard tu demandes s'il y a des hétéros dans la salle, et alors là... J'ai jamais entendu le P. Personne oui. n'ose. Euh...
1: Ah vraiment, je pense qu'on a, a vraiment fait comme ça quoi. Je fais Yes. Ah. <rire> C'est toujours <rire> ce un moment magique.
3: Endroit du
1: spectacle monde. J'étais content de, dans cette situation. Je me suis dit Ah putain, ça me fait kiffer de enfin, tu vois, genre bah ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: ouais.
1: ouais.
2: T'as tenu des, des chroniques aussi pour euh, le site web Manifesto 21. Oui, c'est euh, vrai, waouh. Et je suis Vous tombée sur... Vous êtes fouiller ça Ouais, moi je, moi moi, je fouine. très moi, je... attention. Ouais, ouais, moi je fouine. Change bientôt tout. elle va parler de mon Skyblog. Ouais. Oh le... merde, j'ai le, le coup de ne pas la retrouver là.
1: Mais elle a le double de chez toi par contre. <rire> voilà, c'est comme tu veux. <rire>
2: Euh, moi, il y en a une qui m'a particulièrement touchée, c'est sur le dramaguin ouais. qui est un mot qui est devenu, dans le langage courant, en tout cas queer, qui est une, une blague redondante, mais tu lui as donné un aspect hyper émouvant, hyper touchant, si tu peux le présenter en tes termes, si tu t'en souviens. Ouais, 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 je m'en souviens, bah, c'était après une rupture,
3: <rire> Allez. <rire> du coup, euh, je voulais faire un texte ouais, sur le, c'est vrai que le dramaguin il euh, y avait beaucoup de, enfin quand je l'écris, euh, beaucoup de, 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 de potes parlaient de ça, drama que qu'en qu tout cas, quand... Euh, on est lesbienne ou queer et qu'il y a une rupture, c'est vraiment, on est hyper intense, hyper dramatique et tout. Et je disais, bah ouais, mais parce qu'en fait, c'est pas anodin, c'est parce que nos relations, elles sont, nos identités, elles sont fragiles et que je trouve qu'en tout cas, là c'était, je parlais aussi d'une première de mes relations queer que j'avais vécues et qu'en fait, je disais que ça m'avait apporté autre chose que juste être amoureuse, c'est souvent par ces relations qu'on qu déconstruit, ou que moi, en tout cas, par des premières relations, que j'ai appris plein de choses sur euh, la culture queer, la culture lesbienne notamment, que je connaissais pas Monique Wittig, et c'est une ex qui me l'a présentée, entre guillemets, euh, intellectuellement. Et, euh, et du coup, que c'est dur aussi, quand bah, tu es dans un environnement très violent, euh, de, de quitter cette relation, parce que tu as peur de perdre tout ce que tu as appris dedans, et ce petit refuge que tu avais. Quoi. Voilà, c'est à peu près ça, le speech.
1: Vous adoré
2: ce texte, donc je vous conseille de le lire ah, je
1: vais voir ça, sur
2: ouais. le site de Manifesto 21. Euh, une autre euh, figure importante dans ta vie, que tu, dont tu parles euh, dans... J'allais dire dans ton concert. Dans ton, concert.
1: <rire> dans ton live, dans ton show. ah merci d'ailleurs.
2: C'est Ayo. Oui Que je ne connaissais pas non plus. Mais ah, je pense qu'il y a un truc de génération, de génération là. génération,
3: ouais, c'est vrai. Eh bien, Ayo, c'est une chanteuse qui s'est fait... Euh, re, 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 Révélée entre guillemets par avec sa chanson Down on My Knees, je sais plus c'était en 2008 ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Euh, mais bref, euh, en tout cas, c'est une chanteuse euh, allemande nigériane euh, et qui a émergé comme ça. Et, et en fait, c'était vraiment pour moi un, un modèle où elle a eu beaucoup de succès, elle était très présente et tout dans l'espace public et elle était métisse et elle a porté son afro hyper fièrement. Et je suis vraiment tombée amoureuse de sa musique et de de, de ce qu'elle montrait et en fait j'ai vraiment euh, je me souviens j'avais assisté à, un, à son concert et je m'étais dit c'était encore l'époque où je me défrisais les cheveux où j'avais un peu honte de, de moi-même et euh, ouais je pense que c'est une figure qui m'a aidée à m'accepter comme je suis et puis, euh, et puis après voilà je suis vraiment devenue fan, on s'est rencontrés et puis on a tissé est ça, une relation qu'est-ce que euh, j'ai
2: vu c'est que euh elle est venue te voir en oui. 2020, c'est ça Oui,
3: elle est venue à la comédie des trois bornes voir mon spectacle parce que, ouais, on s'est beaucoup euh, rapprochés et, euh, et du coup, non, on est toujours en contact et tout. Et euh, non, non, c'est une rencontre très chouette.
1: Au début de ton spectacle, quand tu parles de ça, je pensais que tu allais aussi faire un, une parenthèse sur Camini qui raconte aussi le fait d'être noir dans une ville où il n'y a pas de noir en fait tu vois et du coup je me dis on m'en parle souvent en plus mais en fait c'est con mais c'est à peu près la même période en plus Camille c'est 2008 2005 je sais plus j'étais déjà sur le forum actif et ouais du coup je me dis ah c'est marrant c'est pas du tout les mêmes images qui se dégagent mais ça aurait non mais c'est un peu la même dynamique ouais c'est ça Bon, allez, Ayo, de... qui est
2: ton deuxième choix musical, c'est ça Oui, t'as foiré ma transition. Ah. c'est Excuse-moi. Ça, ben ça, ça fait une semaine
1: que j'ai en, envie de parler de Camini.
2: Vite, trouve du Camini. Non,
1: Marie mais c'était océan.
3: Aussi... <rire> Ayo, est-ce que tu veux parler du morceau Eh ben, oui, c'est un morceau Ocean d'ailleurs. Ocean, Ocean, c'est un morceau que j'aime oh notre... ouais. beaucoup parce que moi aussi, je, en tant que petit verso, euh, j'aime beaucoup. Euh, la mer, l'eau. <rire> et donc, du coup, là, elle parle de, de, de son amour pour l'océan et je partage cet amour.
4: Like the diamond of hope The flower that grows On the very top of the mountain A long walk through the desert Just to get to the fountain Your love is like the ocean dive into. Infinite devotion is what I feel for you. Your love is like utopia, so pure and divine. It's like heaven on earth.
2: Ocean sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant, c'était le choix de Tani. <rire> Désolée, je voulais trop faire. <rire> C'est drôle!
1: Ouais. Bah c'est apparemment mon choix! Le choix, le, le, le choix de Tani! J'ai
2: l'impression qu'il disent toujours ça
1: là! Ouais, t'as pas un, as un, peu un peu de délai sur la voix de Tani quand elle fait des, des annonces? Avec un petit son de David Guetta d'ailleurs!
2: Non ouais. mais parce que du coup, on en a profité pour parler euh, du fait que Tani, tu étais euh, au concert de Meryl! Tout à fait! Hier soir à l'EMB Sanois! Ah oh, c'est pas vrai! C'était incroyable! Tu
1: non, mais j'ai non, non. Non, 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 mais j'ai un affect <rire> très particulier avec le MB Sanois. Putain, c'est marrant. Oui, j'ai pensé ça. à toi quand même.
3: Oh, ouais. incroyable.
1: Mais moi, j'ai découvert cette
3: salle et ouais, j'ai kiffé.
1: Ah, bah ouais, c'est très bien le MB. Tout à fait. Et évidemment, c'est super. C'est une super salle. Allez, à le MB Sanois. Ils ont une super. Voilà. Voilà, ouais. voilà. On en parle souvent. Je crois que c'est peut-être la SMAC dans laquelle on parle le plus. Euh...
2: Mais du coup, ça va me permet de rebondir parce que je voulais absolument te poser une question parce que je t'ai vu tweeter dessus. Le 26 mai, Dani, le 26 mai, qui vas ah. tu voir Ayana Kamura à Bercy ou Beyoncé au Stade de France. Mais aucun... Non J'ai aucun
3: biais, donc le 26 mai, je serai à la nouvelle scène, parce que c'est un vendredi, <rire> je crois, je... Euh, en train de jouer mon spectacle. Tu veux pas faire Phénomène Raven euh, comme... Euh... <rire> Mais j'ai réussi à avoir des places pour euh, Beyoncé. Euh... Ah.
1: Yeah. Bonjour. Ouais. <rire>
3: j'ai réussi à avoir des places pour Beyoncé euh, à Marseille. Ah bah Donc, on se à Marseille et pareil en fait Ayana Kamoura, je vais la voir aussi à Marseille ah. euh, dans le festival Mars Attack avec Meryl. Elles sont le même soir. Pas Parfait, bête la guerre. Marseille va brûler en fait. <rire> je voudrais vous <vraiment>. dire le 18 juin. <rire>
2: Ah oui, donc tu te fais une petite... Parce que ma... Beyoncé à Marseille, c'est le 11 juin. Tout à donc, fait. Euh, ouais, euh, tranquille. Une petite semaine, quoi. Une petite semaine. Euh, voilà. Une pop star. Est-ce que Ayane est une pop star Est-ce qu'elle fait de la pop
3: Non, pour moi... Tu... Moi, je dirais oui. Ouais, je j'allais dire oui, ah ouais. Ah ouais, ouais J'ai ouais. ouais,
2: ouais. eu un débat sur euh, Belek, récemment. Si vous avez oh, écouté son dernier album J'adore. Qui est le, ouais, le meilleur titre. Euh, elle dit que Belek, c'est du chatat. Et j'ai une copine qui mixe du chata qui m'a dit « c'est pas du chata, c'est du dancehall ». Et donc, il mmh. euh, y a une petite, euh, un petit bif en ce moment sur euh, le chata, le okay. dancehall. Euh, voilà. C'était une parenthèse peut-être inutile, peut-être utile, que sais-je. Non, mais
3: on, on lance le débat. On, a, on apprend des Twitter, choses. -nous alors, <rire> chata, ah, soul. Sur Twitter, dites-nous alors,
2: c'est du
1: chata. Sur Twitch, on est sur Twitch maintenant. matin. <rire> c'est vrai qu'on est
2: sur Twitch.
1: C'est assez, assez, euh, assez chill, hein, sur Twitch. Pas, ça réagit pas trop aujourd'hui.
2: Euh, les gens, ils sont « ils dorment ouais, encore. Non, sont... oui, on est vendredi. <rire> Euh...
3: Tu veux que
1: ce soit moi qui, qui enchaîne avec la question tu... de l'édito Non, n'importe La quoi. question de l'édito Du petit-déj
3: Du petit-déj ah. ah Que manges-tu le matin
2: non. Exactement Oh wow <rire>
1: C'est une ah, question sympa. Hein il faut non, rappeler qu'on vraiment... est dans le
3: club
2: croissant. Voilà. Non, vraiment...
1: mais parce que voilà, l'idée, tu vois, l'ambiance la, globale, euh, c'est quand même de prendre, de, de bouger les épaules quand on <rire> fait des, tout ça, et surtout de prendre un petit, un, un, un moment, une parenthèse matinale du vendredi de fin de semaine, tu vois. Euh, pour ceux qui auraient des week-ends qui commenceraient le samedi, par exemple, ou le vendredi soir. Et donc la question que je pose souvent à nos invités, c'est si tu avais genre un budget genre illimité euh, et que tu pouvais faire le petit-déj de tes rêves, à quoi il ressemblerait Lieu, avec les gens avec qui tu serais qu'est-ce qu'il aurait sur la table, qu'est-ce que tu boirais et tout. Alors Mélissa Lavo par exemple, avait très très bien répondu à cette mmh, question. Ouais, Sans vouloir te la pendant genre 15 <rire> minutes, elle nous a transporté <rire> dans son petit neige On est revenu à la réalité, je peux t'assurer que c'était pas, pas la même. Hein.
2: Elle nous a proposé <rire> du mimosa avec du fruit de la passion. Ouais.
3: Oh ouais, j'avoue. Mais en fait, tu vois, quand tu m'as dit ça, genre, où est-ce que aimerais J'ai direct pensé genre à la terrasse de ma grand-mère en Guadeloupe, euh, dans son jardin, euh, tu vois. Donc je vois bien le petit soleil, un petit jus. De fruits frais, pareil, tu vois, passion ou mangue, euh, petit yaourt, un petit peu de, de frais. Euh, et après, moi, je suis un peu classique, genre euh, des œufs, peut-être un peu de bacon, euh, du houmous. J'aime beaucoup le houmous. Ok, au petit-déj <rire>
1: Ouais, ouais. Non, très bien, il n'y a pas de y a pas Avec pour Avec du
3: pain, euh, pain au chocolat croissant, j'adore. Euh, voilà.
2: Quand Mendre. tu voyages pour ton spectacle, c'est quoi ces petits-déj d'hôtel euh
3: souvent, tu sais, c'est des, dans les hôtels, c'est des buffets. Ouais, c'est ça, hein. Donc je prends toujours des viennoiseries, du jus, <rire> un petit yaourt, un petit la thé, même. des oeufs,
1: <rire> la terrasse de ma grand-mère. <rire>
3: Malheureusement, Une non. photo, comme Et ça. Et <rire> ça me... Ouais, c'est dommage. Okay. T'as pas encore
2: joué Je crois que tu disais que c'était un de tes rêves de jouer euh, ton spectacle. Ouais, euh...
3: bah, un de mes rêves. En tout cas, un des, un des, des aboutissements euh, auxquels j'arriverai j'arriverai J'y arriverai oui, oui. Oui, c'est bien. Que j'aimerais euh, ouais, atteindre, mais... Euh, mais ouais, ouais comme c'est vrai que mon, mon spectacle tourne beaucoup autour euh, du sujet euh, LGBT et tout, là-bas c'est un peu compliqué, donc euh, je veux pas faire ça n'importe où, donc je suis un peu
2: à la recherche d'espace de, où, où ça se fera possible. bien, quoi, ouais. Jean, je crois que c'est le moment de l'horoscope. Ouais,
1: et je suis en train de me dire que je n'ai pas synchronisé mon téléphone avec le Bluetooth, donc vous n'allez pas pouvoir avoir la musique. Donc j'essaie de le faire pendant que... Tu veux que je comble Il y a un horoscope du coup Non mais ça va, je faire en 20 secondes. Ouais, il y a un horoscope. Tu as
2: déjà spoil ton signe astro, mais est-ce que tu veux essayer de deviner les nôtres Je pas si forte.
1: Quelqu'un avait spoil avant toi. Si, si,
2: j'aime trop. Je pense que je suis nulle, mais... Mais tu peux tenter.
1: Si Alors tu veux, je te donne toi... des indices. Ah oui, vas-y, vas-y,
2: grave. Donc, dans ce duo, il y a une personne euh, qui s'appelle Jean qui fait des blagues, qui est sympa et tout. Moi, je suis là pour le tailler. <rire> Sans cesse. Oh non, t'es scorpion <rire> Non. <rire> non.
3: Ouais, eu...
1: j'adore cette réponse. <rire> c'est bien qui parce qu'il y a un
2: scorpion. Euh... <rire>
3: il y a un scorpion
1: dans la salle.
2: <rire> <a> <rire>
3: Est-ce que t'es capricorne
1: Oh là 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 là. Franchement, c'est... Elle te va être depuis tout à l'heure, c'est magnifique. C'est ça, ça Non, c'est pas ça. Bah, attends, Bon, merde Moi j'allais être direct... Tu peux pas Avant être une saloperie. Ton,
3: ton indice j'allais dire poisson.
1: A qui euh, Lolita Ouais...
3: <rire> été, <rire> moi je suis vraiment nul, on arrête ce jeu c'est ça C'est toi être... le poisson parce que t'as réagi, non
1: Ouais c'est moi le poisson, ouais. <rire> C'est <rire> ma... moi le sympa, c'est moi qui pleure quand j'entends... Voilà,
2: j'aurais pu être plus obvious c'est dire... Mais attends, euh... et en plus... Ouais. En
1: plus, en plus est moi je suis
2: quelqu'un de froid, euh, je suis très dans l'intellect... Euh...
3: Je sais pas là. T'es verso comme moi ouais. ouais ouais. Mais what ouais, on n'est pas comme, on comme ça, ça on n'est pas cassant.
1: C'est plus
2: création de
3: verso. Ouais. <rire> on est un peu... Euh... Euh, es... Moi je ne vois pas comme des personnes cassantes, mais verso. un peu euh, genre... Euh... Autoritaire. <rire> non pas autoritaire, mais genre euh, tu vois genre... Euh... Voilà, <rire> right to the point. Je <rire> ouais. parce que c'est très radiophonique. <rire> tu tu mais, es, mon... es un
1: verso de février Ouais. Voilà, c'est pour ça.
3: Ouais, mais parce que après, euh, moi, les versos, l'image que j'en ai, c'est plus euh, genre des petits électrons libres, quoi. Des, des personnes très indépendantes, et je, là, j'avoue que sur ça, je me, je me reconnais beaucoup. Tu
2: connais tout en time astral Ou pas euh, Je connais mon ascendant. Qui est
1: Parce que déjà en bon début.
2: Ouais, qui est cancer. Ouais, pas étonné. <rire>
1: Ok, ouais, ouais. bon, on va, on va, on va <rire> savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans les astres. Euh, je commence avec ce premier morceau, est-ce que ça va marcher s'il part gentiment Voilà. Oh, Alors, wow. quatre planètes dans le poisson, les oiseaux, cette semaine qui arrive, Soleil, Mercure, Saturne et Neptune, on a 40% du ciel, putain, qu'en poisson. On va sauver un peu le cul des poissons, des cancers, des scorpions, des taureaux et des caprices Saturne va vous canaliser dans la réalité, ça va vous structurer, vous encadrer pour avoir un peu plus loin. Mercure va faciliter votre discussion, votre lucidité, votre intellect, n'ayons pas peur des mots. Si vous avez Mercure en poisson, vous êtes loin d'être des cons. Neptune, dont tout le monde se fout, c'est la planète du feeling. Alors... Voilà, vierge, gémeaux, sagittaire, attention à vous. C'est la période pour faire. Euh, c'est pas trop la période pour faire les marioles. Euh, vous êtes en proie à vous fatiguer, à vous braquer et à vous agacer. Donc je propose qu'on s'écoute un petit euh, I Got You de James Bond parce que c'est toujours agréable. De Ok, alors je vous avais dit que Mercure euh, était en poisson, mais c'est faux, parce que samedi 19, elle va switcher, hop, comme ce morceau d'ailleurs, qui va switcher tout, tout seul, euh, elle va passer en bélier. Donc là, c'est un délire, parce que... Deux salles, de ambiance. Ouais. Mercure en bélier, ça fusionne avec le printemps ça bourgeonne, voilà. vous avez le verbe bourgeonnant euh, il est plus pincant, il est plus direct il est plus assumé, c'est nickel pour tous les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires et puis les gémeaux et les versos vous allez arriver dans un moment où vous allez vous faire comprendre enfin, donc on s'écoute cette reprise de Where is my mind de Toxic Avenger s'il vous plaît Toxic Avenger et euh, Maxence Cyrin. Je ne voudrais pas non plus euh, oublier quelqu'un. Euh, Qu'est-ce qui va se passer encore Vénus va changer de style. Eh oui, Vénus va rentrer en taureau Alors du coup, euh, les jeudis... Enfin, on va dire que jeudi, les signes de terre, donc Verge, Capricorne et Taureau, vous allez être chez vous. Parce que Vénus en Taureau, c'est la force des sentiments. Vous êtes costaud dans vos séductions, vous avez de la suite dans les idées, de l'énergie pour aimer. J'ai l'impression d'écrire une chanson pour les enfoirés quand je dis ça. Euh, on va s'écouter For Granted de Yaiji, qui est quand même euh, une des meilleures artistes de ce siècle peut-être. Wow, oh, j'y vais fort quand même. Voilà, j'en place une petite pour Thibaut, pour ce morceau, qui saura très bien pourquoi je dis que ce morceau, c'est un clin d'œil à lui-même. Voilà, c'est un petit, une petite blague, je vous expliquerai ça hors antenne, voilà, ça me, ça me fait plaisir. Euh, dernier changement du ciel, la semaine prochaine, je savais pas encore quoi mettre, alors du coup, je vais mettre un morceau de Roy Xop, euh, on va s'écouter So Easy, pour vous dire que Mars quitte enfin le Gémeaux. Cinq mois qu'il est là-bas. Les Vierges. Les poissons, les sagittaires, les cancers, vous êtes rincés, vous n'en pouvez plus. Même les signes qui sont censés être sous la bonne étoile de Mars en Gémeaux, ils disent stop parce qu'ils n'ont plus d'énergie pour rien. Alors des gens, euh, déjà qu'ils avaient euh, voilà, ils, ils avaient, l'énergie ils avaient de faire des trucs, ces gens-là. Ils allaient faire leurs courses le soir, ils allaient préparer leur petit repas. Ces gens-là sont devenus des personnes avachies dans leur canapé à scroller des livres où Mars en Gémeaux, il est temps de partir. Comme ce, ce gimmick de Soizi de Royxscope qui va vous rester toute la journée dans la tête. Il est temps de partir. Voilà, c'est les changements qu'il y aura le, la semaine prochaine dans le ciel. J'ai essayé une nouvelle façon d'écriture pour le... Pas mal. Ah. <rire> Verseau Verso. <rire> Yes, parce qu'elle a entendu qu'une fois le mot verso dans la tente. donc elle se dit pas mal. La semaine dernière, j'ai pas fait d'horoscope, c'était pas bien. Là, cette année, j'en fais un, cette semaine, je... c'est pas bien non plus.
2: J'ai pas dit pas bien, j'ai dit pas mal. <rire> pas mal, mal. Ouais, yes. mal c'est genre 12-13 ah, ça... sur 20, tu ouais, vois. Yes, super, super. Tani, est-ce que tu as compris quelque chose à l'horoscope euh, J'ai appris
3: qu'on allait enfin mieux me comprendre à partir du 19 mars. Et <rire> j'ai notre... hâte j'ai beaucoup aimé cette reprise de Where is
1: my mind ouais et bah écoute c'est sorti la semaine dernière je vais Toxic, la réécouter Toxic Avenger euh, qui est un artiste qui a quand même pas mal euh, surpris euh, ses, euh, ses fans autant tous autant qu'ils sont et tout autant qu'elles sont euh, parce qu'il a quand même commencé par du, de la musique électronique très intense et c'est mmh. est un des producteurs les plus talentueux de sa génération parce qu'il arrive vraiment à faire des trucs assez géniaux et cette reprise est arrivée comme ça comme un sou sur -so soupe trop bien et c'est génial Voilà. Comme je vous invite à aller streamer. comme Skrillex mais Toxic Avenger a une carte qui est quand même plus. Enfin, je crois qu'il a commencé avant euh, Skrillex.
0: Okay.
1: Et puis là, il vit, euh, il vit euh, dans une petite baraque, euh, à la cool, euh, en banlieue, un peu loin, il a quitté Paris. Skrillex, il est encore dans une grande ville, je crois. Hein. Il est encore en temps euh, avec la teuf. J'ai 60 ans, vraiment. Ça. Ouais,
2: ouais, ouais, mais c'était très intéressant, c'était très intéressant. On va, on va encore changer d'ambiance avec euh, un titre qui s'appelle My Birdman. De Christine and the Queen Je pas
1: C'est toi, hein. c'est ta. La tu, ouais, tu veux ouais, peut-être ouais. que non, je lance non. ton artiste Il n'y a aucun problème, Tani.
3: Non, non, c'était sur. Euh, J'avais pas compris, ok. Très bien.
1: My Birdman, c'est donc ton tout choix. Tout à fait, oui, c'est Avant de passer en live, euh, tout à l'heure. Ça ne sera, sera, euh... sera pas Christian de queens non, Il n'est pas là ce matin, mais, euh, mais, mais ça sera Chéri, ce qui est déjà bien mieux. Oui. Ah, je suis désolée, oh, pas bien ah, mieux, mais bien ah, mieux. Ah, bah, si, si, moi, je préfère Chéri bah, à, à Christian de Queen. Moi, je de Queen. Je suis désolée. <rire> voilà. On ne
4: compare pas <rire> <à> les artistes.
1: <rire> <rire> ben bah, voilà, on les compare pas. Non, mais on peut en parler de ton morceau avant de le lancer
3: ouais. Oui, bah, c'est nouvel... sur le nouvel euh, album de Red Car. Euh, et c'est un titre que j'aime beaucoup euh, voilà euh, parce que euh, j'aime beaucoup les océans et j'aime beaucoup les oiseaux <rire> c'est mignon oui. ça non mais c'est vrai j'aimerais trop être un oiseau voilà. que... wow. mais vraiment premier degré je peux pas
1: -offrir un truc de, à la Camini <rire> mais il euh, y a une chanson qu'on apprend au BAFA euh, aux enfants qui s'appelle euh... j'aime Ouais, C'est tout autour de l'île il y a les oiseaux non Tout, au, tout, au -dessus de, tout autour de l'île il y a l'eau Et au dessus de l'île il y a les oiseaux Et en fait t'es obligé oh, de faire comme ça yeah. Et comme ça pour l'eau et comme ça pour les oiseaux Et en fait t'apprends ça oh, au bah. Et Tu devrais apprendre cette chanson parce que vraiment je pense que tu peux la faire en boucle ouais. Ouais, On la fera pendant en antenne
2: Car, sur Tsugi Radio il est temps une outro qui dure et qui dure. Sur Radio, c'était Christine and the Queens, Red Car, My Birdman. Qu'est-ce que tu allais dire
1: J'allais dire suffisamment longtemps pour que je puisse manger petit à petit ce pain raisin, comme un escargot. Je vais commencer par <rire> l'extérieur. Tac, 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 je le mange vers l'intérieur. Voilà. Je m'en fous. C'est une
2: puissance, ouais. mais c'est terrible. Tani, est-ce que tout va Terrible. bien Terrible. Tout va bien, tout va bien. Euh, C'est le moment du live dans l'émission. Voilà, j'essaie d'attraper ma petite feuille, mais je arrive pas, donc euh, j'abandonne. <rire> euh, vous vous souvenez sans doute de Émilie Jolie. Oh oui. Ou du Soldat Rose. Mmh. Chéri aussi, il s'en souvient, puisqu'il a participé à ces deux comédies musicales, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. J'ai l'impression de faire un storytelling A oh. partir de là, on aurait pu lui prédire un avenir radieux dans la musique Mais c'était sans compter sur une infection des cordes vocales Qui l'empêche de poursuivre son rêve pendant plusieurs années Et puis, le temps passe, l'envie reste et prime sur tout le reste Non, ça c'était moche Chéri euh, est de retour, il est tout de suite en live dans Club Croissant sur Tsugi Radio. Radio.
0: Radio. Radio Club Croissant Club croissant Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Alors, on a un petit souci de lancement de morceaux, mais ça arrive donc c'est là le moment où je reprends le micro et je comble.
1: C'est quoi ton morceau préféré d'Emily Jolie
2: ah, Moi, Emily Jolie, j'étais... Non, j'étais pas là.
1: Toi
3: euh, Non, je pourrais pas te dire le, le titre, mais, mais pas le contre solde, solde rose. rose. Ouais. Ouais.
2: Gros truc, ouais, ouais. Vanessa je... Paradis, non, non, le Soldat rose
1: Je suis dégoûté. <rire> <rire> Auditeuriste, je suis dégoûté. <rire> Écoutons en live, plutôt, C'est parti. <rire>
5: Close. Merci. <rire> C'était pour euh, couvrir le fait que je devais changer quelques petits trucs sur mon ordi. La prochaine chanson, elle s'appelle « Nobody Loves Me euh, ». Quand je la fais en live live avec un public, avec euh, tout ça, je demande dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé ce soir Parce que c'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais le cœur brisé. Et euh, je l'ai sortie pour montrer qu'on se remet de tout. Et on se remet même des cœurs brisés. Et on oublie ces gens qui nous ont brisé ce cœur.
0: Montre mon des et, et le sang Que tu dis avoir coulé Donne-moi les clés De ton cœur et planter d'une épée Le silence de ta présence Comme une envie de parler anglais But I didn't know what to say Other than Je suis fatiguée And nobody loves me Je fais mon aller, car nobody loves me. Sens, comme une envie de parler anglais But I wouldn't know what to say other than Je suis fatigué oh, ouais. And nobody loves me Je vais m'en aller Cause nobody loves me Je suis fatigué And nobody loves me
5: Merci beaucoup. So, merci encore pour ces applaudissements qui, qui, qui comblent le vide. <rire> La prochaine chanson, c'est un flamenco que je vais chanter a cappella, que j'ai écrit il y a un an et demi, je crois. Et euh, ça s'appelle « M'enamore de ti
0: ». Viene... El recuerdo de tu boca ah. cuando viene el recuerdo de tu alma ah. espero que estés feliz porque me tomó mucho tiempo. Olvidar tus ojos Olvidar tu cuerpo desnudo Saliendo de nuestra cama Cada mañana Me enamoré de ti Me enamoré De ti Cuando viene El recuerdo de mi llanto Quédate que la tes, que la con mi con.
5: Merci beaucoup.
0: Tout radio tout ge radio. Clope croissant. Clope croissant. Clope croissant. Tu aimes croissant. Le Jean-François sur la Tsugi Radio.
2: De retour sur Tsugi Radio, on écoute Club Croissant. Merci chérie pour ce ben pour tout le live mais ce flamenco a cappella moi c'est ce qui m'a particulièrement touchée en fin de en fin de live, c'était très beau.
5: Merci beaucoup.
1: Bravo. C'est la première fois qu'on a un a cappella. Euh... Je crois que c'est
2: la première a cappella de Club Croissant. Ouais. Bravo, wow. bravo, oh, tu suis un cool. pionnier.
1: Non, vraiment, être <rire> la, fou, la, la fou, première fois fou. des gens. Quand tu as dit a j'ai fait « Oh, ok, alors <rire> ». Let's go. C'est la première, donc on va voir. Mais franchement, trop stylé. Moi, Bravo. Trop cool, merci
2: Moi j'avais envie de poser une première question Pour euh, rebondir sur ce début d'émission Parce que c'est pas tous les jours Que je suis aussi forte en programmation oh. euh, J'ai <rire> dit en introduction Que tu avais eu une infection des cordes vocales oui. Ça t'a empêché de chanter pendant longtemps Et il y a un concert Qui t'a redonné envie de chanter C'était Christine and the Queens Exactement,
5: c'était Christine and the Queens À Exactement, We Love ouais. à Wheel of Green où il y a le feu sacré qui s'est réallumé. J'avais fait un petit rejet des concerts, en vrai, j'y allais plus. Et mes amis m'ont traîné à will of Green. Et c'est devant Christina De Queens que je me suis dit, stop, je suis en train de me mentir là. Il faut absolument que je refasse quelque chose.
2: Alors là, je vous donne deux minutes pour faire un débrief du dernier single de Christiane De Queens. Après, on, <rire> on clôt le dossier avec Ernest.
3: magnifique, le clip aussi. Le, le clip, la on cover, l'artwork, euh... absolument tout. On retrouve un peu, je trouve, le Christine and the Queens des débuts. Exactement. Et euh, ça fait du bien, enfin, c'était très beau. En ouais, plus, je ne m'y attendais pas du tout, donc euh,
5: belle surprise. Moi, je savais, parce qu'on sait tout dans ce
2: <rire> J'ai envie de parler d'une autre voix. Je comptais poser la question plus en amont, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, euh, quelle est cette voix qu'on entend sur le bridge de Sherry euh, Pop, cette voix féminine
5: C'est la voix d'une de, de mes meilleures amies s'appelle Shannon, et en fait j'ai eu cette idée de, de sample de, de cette phrase, je voulais absolument cette phrase, et j'étais sûr de l'avoir entendue quelque part, et je ne l'ai pas retrouvée, et du coup je me suis dit, bah tant pis, <rire> je vais le faire tirer par une pote à moi qui est actrice en plus, donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une voix un peu ina, un truc de vieux documentaire et euh, bah elle le fait parfaitement oui c'est ça moi <rire> je pensais vraiment
2: que c'était ouais, moi dans moi ma aussi. tête ça a fait écho à, à la chanson je crois qu'elle s'appelle Nelly de Pomme, ouais. sur son dernier album où, qui fait référence à Nelly Arkant du coup et je crois que pareil elle utilise des archives ouais. bon, en tout cas elle en a beaucoup posté à ce moment-là mm -hmm. de Nelly Arkant qui était une autrice euh, canadienne si je me trompe pas euh, tu fais de la pop sous le nom de Chérie oui euh, c'est un roman de Colette oui est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti à la en... lecture de ce roman en qui a fait que roman.
5: <rire> euh, j'ai lu ce roman alors que je sortais d'une relation euh, un peu euh, impossible et euh, bien toxique euh, et je me suis identifié un peu à tous les personnages mais surtout en vérité à celui de Nounoun parce que c'est elle qui souffre beaucoup dans le, dans le roman de, de cet amour impossible et il est impossible dû à la société et moi c'était un peu le cas aussi en au ce moment là et euh, bah, ça m'a transpercé le cœur quand on lit des choses en fait qui nous parlent pile à l'endroit de ce qu'on est en train de vivre ça marque et euh, ça m'a marqué et c'était au moment où j'étais en train de relancer ce projet enfin de le lancer carrément en fait, mais de me remettre dans la musique et euh, je me disais j'ai pas du tout envie de le faire avec mon nom euh, parce qu'il est nul <rire> mon prénom est nul et du coup euh, je voulais un, un nom de scène j'ai regardé sur ma table de chevet, je vois chérie je me dis c'est un peu cool ça non et du coup voilà et
2: euh, c'est quoi ton signe astro je suis cancer allez <rire>
1: ça vraiment cette réaction de <rire> parfois t'as envie bien de t'as envie de sampler c'est dommage que la caméra est pas sur elle à ce moment-là vraiment... on avait un clip euh, Twitch euh, prêt... parfait hein. allez attends je suis ascendant Lyon hein. petit, je suis euh... oh je ouais. pas me faire chien
2: ouais non mais ça m'étonne pas ouais. c'est genre ah ouais, c'est comme Jean bon Fromageau bon qui est ascendant bien. qui est poisson ascendant Lyon vous pleurez mais il faut que les gens vous regardent pleurer c'est ça non exactement je suis très fier de ma description Ouais. Euh, J'aimerais parler de, de chez Hip Hop et oui. de Torrent de larmes, ton oui. dernier single qui est un featuring avec Johanna. Euh, un, moi, je trouve que c'est des virages assez étonnants parce que ton premier EP, c'était un EP très ancré dans les sonorités électroniques et flamenco. Oui. Et là, c'est je fais de la pop. Oui. Ok. Et quel a été le cheminement qui t'a amené jusqu'à dire « Ouais, allez, on va faire de la vraie pop, de la bonne pop euh, comme on aime
5: ». En fait, c'est passé tellement de choses. J'y suis allée doucement. Je pense que c'était toujours le but de faire de la pop, de la vraie pop. Euh, J'y suis allée doucement parce que j'aime aussi cette autre pop plus électronique, plus, plus indé, tout ça. Mais je me suis dit avec ce deuxième EP, je vais aller présenter cette deuxième partie de, de moi. Euh, ça a été très long, il s'est passé plein plein de choses dans la, pendant la création de cet EP qui devait être un album qui s'est transformé en mixtape, qui s'est transformé en EP finalement et euh, toute la création a fait que, que j'ai voulu m'amuser parce que c'était pas un moment très fun de ma vie et donc en studio j'ai voulu m'amuser et faire ce que, ce que je voulais faire depuis le début à savoir de la pop euh, euh, comme celle que je fais maintenant ouais
2: pour préparer l'émission, j'ai fouiné dans tes playlists Spotify. On a peu ou prou les mêmes, franchement, on écoute à peu près la même chose. D'ailleurs, on s'est croisés au concert de Ray à la oui. Maroquinerie il y a peu. Ah bon et... Non, on s'est pas croisés, on s'est dit après un que coup que' ah s'était ouais, vu on de on loin. On a fait
1: le concert ensemble, je me souviens pas d'avoir croisé. Donc, excuse-moi, et j'ai pas été faire pipi. Donc, euh, voilà. Tu mens, à la... tu mens vraiment aux éditeurs de cette émission, c'est triste.
2: Donc, tu écoutes Ray. Euh, j'ai vu au moment où Kim Petras a remporté son Grammy, tu l'as aussi beaucoup reposté. Oui, oui. Kim Petras, qui est donc la première femme, même la, personne, la première personne trans, à remporter un, un Grammy Awards. Ah oui, ouais. Et je voulais parler de la pop queer euh, telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'elle a un, un panel, euh, un, en tout cas une, une audience qu'elle n'a jamais eue, peut-être, aujourd'hui. Je parle notamment du fait de ce Grammy-là. Et euh, est-ce que tu arrives à faire un parallèle entre cette pop queer à la, sur la scène internationale et sur la scène française Parce que toi, tu es un artiste français. Ah oui. Est-ce qu'il y a les mêmes résonances, les mêmes artistes au niveau français Est-ce que tu as un groupe d'artistes avec qui tu partages des vécus
5: il y, y a un groupe d'artistes qui partagent des vécus et des vécus euh, homophobes parce qu'il y a, y a beaucoup d'homophobie intériorisée dans cette industrie. Euh, j'ai entendu des choses très difficiles, j'ai des amis qui ont entendu des choses très difficiles et quand on les fait remarquer, en plus, on se fait un peu taper dessus. Euh, mais, euh, mais du coup, il y a beaucoup de solidarité entre nous. En plus de ça, on se fait énormément comparer les uns aux autres alors qu'on ne fait absolument pas la même musique. Euh, on en parle souvent avec mon ami euh, Euth. On est sans arrêt comparer, alors que vraiment, écouter nos musiques, on ne fait pas la même chose. Même des gens qui nous disent qu'on se ressemble physiquement, pas du tout. Eux tu euh, fais
2: genre 1m20, je euh, crois. Oui, c'est
5: ça, <rire> c'est vraiment, c'est...
1: Oui, oui, non mais c'est peut-être quelqu'un. Hein. <rire> je porte le dis tout avec ouverte, toute la 1m20, bienveillance, Chéri mais... <rire> ouais.
2: fait
5: 2m30. <rire> que... C'est un immense artiste. <rire> euh, mais, mais oui, c'est très agaçant et en plus, on n'arrive pas à... La source de l'homophobie intériorisée, c'est difficile à, à, difficile à traiter, c'est difficile à, à en parler aussi, parce que euh, quand on en parle à des gens qui, qui ne le vivent pas, euh, c'est tout de suite un truc un peu plaintif de « oh ça va, ça se passe pas, c'est dans ta tête », mais non, <rire> pas du tout. Euh, mais oui, il y a quand même un truc qui se passe. Après, je trouve que euh, ça se passe pas assez euh, en France, ce, ce, cette pop... Euh, cette pop très large et, et très, très queer-friendly et tout ça, et, et même d'artistes de, de, queer en fait, parce qu'avant ça existait à l'international, mais c'était pas des artistes queer qui mmh. étaient des artistes pour les personnes queer. Euh, et on pense à Madonna. On pense à Madonna, on pense à, à Lady Gaga qui, qui est queer, mais qui, qui, qui n'a jamais été vue dans une relation Avec queer, une femme, en ouais. tout cas. Euh, et aujourd'hui ça existe, il y a des personnes trans qui gagnent des Grammys, il y a des personnes non-binaires qui font des, des, des numéros 1 au, au, au Hot 100 Billboard, c'est magnifique ce qu'on est en train de vivre et j'aimerais que ça se passe un tout petit peu plus en France,
1: en vérité. Sachant qu'il faut un peu de, entre guillemets désolidariser ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans le reste de la France, Exactement. parce que la scène musicale est quand même majoritairement basée sur sur la capitale, c'est un peu triste d'ailleurs ouais.
5: mais. et ça se passe au niveau de la capitale euh, notamment à cause de, des programmations et des programmateurs aussi euh, ouais. en province il y a très peu d'artistes, même des gens très connus qui font une tournée de très peu de dates, ouais. parce que les programmateurs ne veulent pas les programmer
2: j'ai envie de vous conseiller, si vous ne l'avez pas déjà écouté, ça me fait penser à un très bon podcast qui existait sur euh, Binge Audio, enfin chez Binge Audio, qui s'appelle Camille, oui. et euh, qui parlait justement, il y avait tout un épisode consacré pourquoi les, les icônes euh, queer euh, sont hétéros. Mmh. Et euh, Madonna, Mylène Farmer, euh, Lady, Lady Gaga du coup, qui s'identifie comme, comme queer, mais, euh, mais c'était très intéressant. Et c'est aussi bah, parce que les icônes queer n'ont pas pu émerger pendant mmh. très très longtemps. Et donc il fallait bah, forcément se poser des représentations sur des personnes hétéros. Et donc bah souvent, c'était des femmes qui racontaient des histoires d'amour impossible, mmh. des, euh, des émancipations euh, contrariées, des choses comme ça. Euh, Tani, j'avais envie de te faire rebondir sur tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que dans le stand-up, tu fais les mêmes, euh, les mêmes observations
3: Ouais, ça me, ça me parle beaucoup, euh, justement, Enfin, tout ce que tu dis sur euh, le fait que parce qu'on aborde des sujets queer, euh, on va nous comparer, et, euh, et sur la difficulté, effectivement, de... De convaincre en tout cas des, des programmateurs, des programmatrices euh, de festivals ou de salles en dehors de Paris euh, à, euh, ouais, à accueillir des artistes qui ont, qui ont ces paroles-là, quoi. Et, euh, ou alors en tout cas quand ça se fait, je sais que il y a beaucoup de. De, de réticence ou moi je, par exemple je, je me souviens bien j'étais allée jouer euh, mon spectacle dans une salle et on m'avait dit euh, ah bah oui euh, on avait reçu euh, La Lesbienne Invisible euh, d'Océan enfin direct on me comparait à ce spectacle-là et enfin bon bref et, euh, et non et, et justement bah, c'est aussi ce qu'on a voulu créer avec le Comedy Love en fait de permettre aussi à des artistes euh, queer d'émerger et de se dire et de montrer aussi aux professionnels de l'humour que si en fait il y a un public queer euh, qui a envie d'entendre du stand-up qui a envie d'entendre en, euh, euh, nos vécus euh, avec des blagues et un peu de joie parce qu'on mérite ça et, euh, et du coup euh, bah... Ils se sont rendus compte que, que oui, il euh, y avait un public, que, que ça marchait. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'on avance. Mais euh, par exemple, je sais que maintenant, il y a quelques personnes trans euh, qui font du stand-up. Notamment, je vous conseille le spectacle de Lou Trotignon, euh, qui est un artiste incroyable. Et euh, bah, voilà, il y, y a beaucoup de réticences. Ah oui, mais est-ce que notre public est prêt à entendre une personne trans euh, sur scène Et C'est juste insupportable. quoi. Alors que là, Lou, il est complet pendant quatre semaines à Paris. Enfin... Donc, euh, voilà, step by step, mais. Euh... Ouais, step by step. D'ailleurs, on reparlait de
2: Comedy Love. Euh, quand on est venu te voir la semaine dernière, Mao faisait ta oui. première partie. Et je tiens à dire que c'était vrai. On a adoré avec Jean. Oh, et génial. Et on a, Elle est ouais, géniale. Moi, j'ai beaucoup ta...
1: ri. J'ai beaucoup ri pendant ton spectacle aussi. Mais
2: <rire> en fait, on a bien préparé Après, c'était nul.
1: Genre, vraiment, on s'est fait chier. <rire> non, 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 oui, ouais.
2: allez voir le spectacle de Mao aussi. C'est génial. Euh, je parlais du, conseil de Ray, du concert de Ray euh, mmh. chérie euh, si t'as envie de me raconter mais peut-être que c'est trop intime oui, mais, tu... ouais. mais je sais je que tu as fière. échangé euh, avec elle ouais. et vos parcours sont similaires dans le sens où alors je pense qu'elle a souffert pendant très longtemps euh, du longtemps fait d'être euh, <rire> en major. Enfin, oui, euh, elle était chez Polydor. Et euh, c'était un label qui ne la laissait pas sortir sa propre musique. Ouais. Maintenant, elle est en indépendante. Elle a sorti son premier album d'indépendante. Et toi aussi, ouais. euh, tu, je crois que tu étais en distribution chez Sony, si on ouais. peut le dire. Et là, le, 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 ce qui va sortir prochainement, ce sera complètement indépendant. Full in Et donc, qu'est-ce qui en ressort Quelles sont les expériences euh, que tu vis actuellement Et qu'est-ce que, tu, qu -ce que vous, vous êtes dit avec Ray à ce moment-là euh,
5: L'expérience, c'est que ça prend plus de temps la charge mentale elle est plus grande mais euh, c'est la liberté absolue euh, et ça c'est franchement ça n'a pas de prix et euh, j'ai la chance justement euh, au moment où mon contrat s'est terminé avec euh, Sony euh, dans des conditions que je garderai secrètes, euh, c'est à ce moment là que j'ai rencontré Johanna, qu'on a fait notre feat et Johanna elle est artiste indé depuis le début euh, et elle m'a beaucoup aidé, on en a beaucoup parlé parce que moi j'avais l'impression que mon monde s'écroulait, mais en fait non, pas du tout. Mon monde s'est euh, recréé. C'est ouvert. C'est ouvert et, euh, et aujourd'hui euh, je me sens trop bien. Et c'est peut-être aussi pour ça, je pense, que, que je fais aussi la musique que je fais maintenant, que j'ai osé faire cette pop euh, qui m'était pas interdite, mais, euh, mais pas conseillée en tout cas. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est la liberté. Et, euh, et Rai. Euh, euh, je, ben on s'est parlé tout de suite de ça évidemment euh, on s'est fait un très long hug euh, et ensuite euh, je lui ai dit je suis artiste indépendant j'ai quitté une major aussi euh, elle m'a dit fuck them <rire> <rire> elle m'a dit surprise. fuck them all et je t'en vais genre yes elle <rire> 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 dit you're gonna see it's the way of life, it's the way of life. après on a, on a échangé un petit moment c'était trop beau et à la fin euh, elle m'a dit un truc mais je pense yeah, il y a beaucoup d'artistes qui le disent mais sans le penser et j'ai vu que elle le pensait vraiment, elle m'a dit on va se revoir toi et moi, je reviens en novembre et j'étais un genre Ok. <rire> Mais oui. tu sais, là, je peux partir avec toi maintenant. Je peux tout abandonner. Y a et dans ton taxi. <rire> Elle allait en prendre plus, un a... ferry en plus. genre, je peux monter dans <rire> le ferry. Il n'y a pas
2: de. <rire> euh, en parlant de Fit avec Johanna, en ce moment, tu as un podcast qui s'appelle Journal de création oui. où à chaque fois qu'un morceau sort, tu le documentes. Donc là, il ouais. y a un, morceau, un épisode sur cherry Pop, un épisode sur Torrent de Larmes. Et dans Torrent de Larmes, vous parlez de la biographie de Marina Abramovic. Oui. Euh... Bah, Qu'est-ce qui a résonné en toi, dans cette biographie C'est la
5: même chose, en fait, c'est de la synchronicité. Je, le livre, il me tombe dans les mains, pareil, au moment où, où l'entourage professionnel s'écroule un peu, et euh, le livre de Marina Abramovic, c'est... C'est sur l'ensemble de sa vie, ses débuts, et là où elle en est aujourd'hui. C'est une femme qui a décidé de faire le, le sacrifice de, de son art, de, de, de poursuivre un art qui, à l'époque, n'existait pas vraiment, n'avait pas de place et tout ça. Euh, ça lui a coûté, du coup, le sacrifice de, de, de l'argent. Elle a été très, 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 très pauvre pendant très longtemps. Elle dit encore aujourd'hui que c'est les plus belles années de sa vie, de ne pas savoir ce qu'elle allait manger le soir. Mais... Euh, mais, mais, mais voilà, en fait, elle ne parle que de la liberté et elle parle du fait que si l'artiste ne se sent pas libre de créer, s'il n'est pas un endroit de... de, de pleine liberté à l'intérieur de son corps et de sa tête, il ne peut pas créer correctement. Ou en tout cas, ensuite, il va défendre un art qui, un jour, ne euh, lui parlera pas et ça va le rendre très malheureux. Et ça a tellement résonné en moi de me dire, euh, putain, c'est vrai que je ne prends jamais le recul de me dire, est-ce que dans dix ans, je vais être content de ce que je fais maintenant Et je pense que je le vivrai très mal de ne pas l'être et donc bah, ça m'a fait euh, euh, plonger pleinement dans, dans ce que je voulais faire.
2: Tani, est-ce que tu es fière de tes tout, premiers, euh, tes tout premières blagues, tes tout premiers spectacles Est-ce que tu, si tu revois des vidéos maintenant, euh, t'es un peu honte ou t'es en mode ok Là,
3: Je serais un peu critique, je pense, ouais. de, de la forme et de... Parce que, bah voilà, c'était jeune et, euh, et j'étais plus... Euh, moins assuré je pense euh, mais euh, mais je suis toujours enfin euh, je suis de plus en plus en fait justement en voyant que ça évolue et qu'il y a de plus en plus de personnes queer dans l'humour et euh, je suis très fier je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire avec le comedy love et euh et voilà, tu vois, là je suis mieux rien que d'en parler. Mais en tout cas, je voulais dire que ça résonne beaucoup aussi euh, le fait de... C'est vrai que moi euh, j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes qui ont pu commencer en même temps que moi, j'ai l'impression que je suis allée plus lentement parce que bah moi j'ai pas eu euh, mille productions qui sont venues me voir et qui ont mis... Euh, qui ont fait un pari sur moi, et du coup, je sais qu'à l'époque, ça pouvait me rendre triste, ou me dire « mais pourquoi moi Personne ne s'intéresse à moi, etc. » Et du coup, là, je travaille avec une, une prod exécutive, mais de, de manière indépendante, et c'est moi qui fais mes choix, etc. Et en fait, j'en suis très contente, parce que j'entends aussi des retours d'expérience, de, effectivement, du, du manque de liberté, où on essaie de, de, de t'orienter vers un chemin qui n'est pas le tien, et du coup euh, comme tu dis euh, c'est la vie d'être libre et effectivement euh, justement tu fais quelque chose qui est plus sincère qui te ressemble le plus et en fait le public est plus au rendez-vous en fait, parce que ton mm -hmm. propos est, est vrai donc, euh, donc euh, full, euh, full team euh, indépendance aussi On est et verso sens. donc bon. <rire> euh,
1: D'ailleurs c'est pourtant euh, c'est assez rigolo parce que dans on va dire, les représentations et l'imaginaire un peu global on va prendre par exemple la télévision et les téléfilms euh, dans l'univers de la musique est, tout est plus ou moins assez bien représenté c'est à dire qu'on peut voir ce que c'est qu'un major, enfin une major un label de grosse, grosse boîte etc et puis aussi le petit label indé, il y a aussi cette image là de, de ce, cet imaginaire là dont on arrive à peu près à savoir globalement quelle est la différence des deux même si on n'est pas forcément issu du milieu. Par contre dans le monde de l'humour, c'est quasiment automatique, ouais. qu on représente que des grandes productions où on va te brider sur les choix que tu vas faire, etc. C'est assez rare de trouver des représentations euh, d'humoristes de, indépendants, mais, euh, ou ouais, mais collectifs. ça commence
3: quand même de plus en plus. Euh, par exemple, euh, je sais pas si vous voyez Haroun euh, qui avait fait le choix aussi de de, de monter son, son truc. Enfin, euh, je pense qu'il y a des artistes qui justement euh, se détachent de ça, mais qui sont peut-être moins connus du coup. Mais quand tu creuses, tu vas dans le milieu, il y a quand même de plus en plus de personnes qui oui. Qui bossent, euh, qui bossent solo quoi. mais, euh, mais c'est vrai que euh, en fait j'ai l'impression qu'il y a d'une part une frilosité de la part euh, des productions mais aussi par exemple je pense que concernant mon cas euh, je pense qu'aussi c'est des je sais pas des, des, des équipes qui ne sauraient pas faire genre qui ont le réflexe de dire oui bah toi euh, t'es une meuf donc on va te mettre dans telle salle parce qu'en général mmh. ça marche bien quand on envoie une meuf euh, là-bas mais en fait, euh, non, moi, mon public, il est plutôt queer, il est plutôt euh, racisé. Et donc, du coup, euh, j'ai l'impression que peut-être que ces productions m'auraient déroulé le truc qu'elle déroule pour chaque article artiste pardon, euh, typique. Alors que moi, euh, il faut aussi que, et c'est le travail aussi qu'on fait avec euh, ma prod, c'est euh, d'essayer de, 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 de nouer des réseaux et des contacts avec... Euh, plutôt des, des réseaux féministes, etc., pour faire venir mon public à moi dans les salles. Quoi. Mais du coup, ça prend plus de temps et c'est pas la même logique.
1: Mais tu vois, ça, c'est un truc qu'on voit rarement. Parce que moi, je prendais je prends, par exemple l'exemple de Drôle, en l'occurrence, ouais. qui a montré une, une partie et qui a quand même mis en avant pas mal donc, une, une série Netflix, euh, qui a été en partie, une, en partie, en, en partie écrite pour une... Disons Daniel qu'on a reçu, qui a écrit quelques épisodes. Euh, et en l'occurrence, euh, les seules industries un peu qu'on voit organiser, alors soit si c'est euh, un personnage qui est tout seul, euh, qui euh, livre des trucs la journée et qui après euh, va faire du stand-up mmh. euh, euh, en, en en chiant, en essayant de joindre les deux bouts, ça c'est une vision qu'on a. Et après, c'est euh, tout d'un coup, ça réussit, il y a une grosse prod derrière. Faut plus que tu dises ça, faut plus et que ouais. tu fasses cette 24 comme Oui, ça. après je pense mais que ça, ça, coup, ça existe vraiment, oui. Oui, ouais, 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 mais c'est sûr. Mais l'entre-deux, ce que tu viens de décrire ouais. là, on ne on le, on le voit pas, tu oui, vois. Oui, oui, bah, c'est vrai. Que... Pour
3: le coup, c'était le truc un peu pas hyper crédible dans cette série, c'est que là, genre, ça se fait hyper rapidement, quoi. Genre, euh, en un an, ça y est, elle fait l'Olympia. Enfin, je sais plus. Mais. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Après, ouais,
1: parfois, parfois, parfois,
3: parfois, ça arrive, mais euh, mais c'est quand même rare. Ça prend du temps. Enfin, je vois même les retours d'expérience que j'ai, les, les carrières dans le stand-up, ça, ça prend vraiment du temps, quoi, mmh. avant que tu fasses vraiment des grandes salles
5: ce truc de cette no notion de rêve américain qui n'existe pas du tout en France, <rire> <success> <rire> story en un an.
3: Ouais ouais bah après ça existe mais avec des cas exceptionnels genre Paul Mirabel euh, mm. qui fait sa vidéo qui fait des millions de vues et après il est complet pendant deux ans euh, mm. partout quoi mais. Euh, ouais,
1: et puis à demain en, dans la musique c'est pareil. Ouais c'est ça, en peu, de, ouais,
3: ça ouais, mais en dehors de en dehors de ça et puis je pense que voilà ça n'arrive pas avec. Euh, c'est un peu qui, des exceptions ouais, qui confirment la règle. Exactement. Après, euh, je sais que peut-être que moi aussi j'ai fait des choix, genre on m'avait proposé de faire euh, la France à un incroyable talent, et j'ai dit non, euh, mais peut-être que si je l'avais fait, tu vois, eu, ça m'aurait donné beaucoup de visibilité, et peut-être mmh. que ça aurait pu aller plus vite, quoi, mais du coup, moi aussi j'ai fait le choix de prendre mon temps et d'aller vers un truc qui me ressemble plus, quoi.
1: Mmh.
2: C'est le moment l'émission où on présente le live de la semaine prochaine, donc euh, la personne qui va succéder à Chérie. Est-ce que Jean, tu veux te lancer
1: Ouais, c'est Blue Samu.
2: Samu, Samu, Samu.
1: Moi, j'ai toujours du Samu. Mais <rire> Blue euh... Samu, c'est trop bizarre. Ouais, Blue Samu. Samu Je sais pas, bon bref. En tout cas, c'est elle. J'ai une ambulance dans euh... la tête, là. Vraiment. Bah Si tu veux, alors sache qu'elle n'a pas le droit de griller les priorités. <rire> Ouais. Parce que je crois que les ambulances du. Il ouais, n'y a, les... a que la police et les pompiers qui peuvent faire ça, il me semble. Attends,
2: euh,
1: vraie info là Ouais, je crois, ouais. Dans le code de la route, t'as pas la même. On va voir, mais euh, on, on, on verra discussion. ça en <rire> euh, C'est pas du tout euh, le sujet. voilà. Euh, qui a hein. ressorti un, album, un, un, un son qui s'appelle Writer's Block en fin janvier en fit avec Yellowstrap, qui est un excellent morceau. C'est Ce pas celui-ci écoute qu'on écoutera. Bien, on va clair. écouter Amor 2.0. Et on l'aura en live la semaine prochaine, voilà, tout simplement. Mais écoutons à 2.0, de 2.0, écoutez toute la discographie de Blue Samu. <rire>
6: Mais non, non, pas non, non,
2: c'est un retour d'antenne avec Jean Fromageau qui est en train de raconter le pitch d'Emilie Joly
1: et de ouais. ses
2: atrocités
1: <rire> non en tout cas les, les sens qu'on peut, qu peut aussi y lire et voir le fait que ça serait potentiellement un parallèle avec une tentative de suicide d'Emilie euh, Jolie, une... mais d'une petite fille est-ce est... qu'on
2: t'avait dit ça chérie oh. allez
1: ah. voilà oh yeah Ouais. on a teasé un peu la, la fin de l'émission <rire> qui va être beaucoup plus joviale, hein, vraisemblablement. en tout cas beaucoup plus enjouée. <rire> <rire> <non>, j'arrête petite <rire> fille <rire> qui <rire> a voulu allez Kassar <rire> c'est un très bon lancement
2: pour rebondir sur euh, le morceau qu'on vient d'écouter Blue Samu euh, c'est notre invité live de la semaine prochaine
1: Samu non on dit hein. oh,
2: putain arrête avec ça <rire> en talk, comme on dit, l'invité talk, l'invité qui parle, ce sera Rachel Cartier euh, qui travaille chez Deezer, Head of Music, très exactement, oui. mais qui est aussi à l'initiative d'un programme qui s'appelle Meowem, euh, qui permet euh, aux femmes de l'industrie musicale euh, de s'intégrer avec des mentors. Et je sais que Prissy Adam, ici présente dans ce studio, euh, est une des, des, des petites pousses, des jeunes pousses sélectionnées cette année <rire> par le programme. Donc on en parlera la semaine prochaine. Si vous restez sur Tsugi Radio aujourd'hui, je crois qu'il y a un DJ set de Lions Drum qui est notre résident, un des résidents de Tsugi Radio. Oui. Ça, c'est à 5h. Euh, que dire de plus Peut-être annoncer des petites dates comme le 29 mars au pop-up du label. Le
5: 29 mars au pop-up du label.
2: Et et Qu'est-ce euh... que ça donne, euh... chérie en live avec un public
5: ça va être incroyable. Je prépare un, je prépare un show euh, différent de celui que je faisais avant. Il euh, y aura des chorés et tout. Il n'y a pas de danseur. Ouais, je danse. Il ouais, y aura des chorés. Il ouais. y aura des invités aussi parce que j'ai la chance d'avoir des feats euh, incroyables sur mon prochain EP. et Ils seront tous de là.
2: Mmh. Et,
5: euh, et voilà, ça va être fun. Je, je sais. Vais.
2: Alors Là, pour le coup, je faisais la blague tout à l'heure que tu faisais 2m30, mais sachant que le pop-up du label, si tu pas au troisième rang, tu ne vois rien. Oui. C'est très utile que tu sois <rire> très très grand. Tani, bah, ce soir ce soir, ce soir, en spectacle,
3: ça, à 19h30, tous les vendredis. Euh, et et puis... le 29 mars, je serai euh, en Festival d'Humour de Saint-Denis, oh parrainé par Validia. J'allais te dire de venir. Euh, euh, ouais, mais, ouais, je serai sur scène ah, bon. avec Validia. Euh, et, euh, et voilà, quelques dates de tournée. S'il y a des gens à Lille, je serai à Lille le 8 avril.
2: Ok, moi j'ai noté Bruxelles aussi, les 14 ouais, et 15 mars. Vienne,
0: oui, le 17 mars. Vendredi prochain.
2: Formidable. Et Poitiers, le 22 mars. Clermont-Ferrand, le 23 mars. Et puis, donc, tous les vendredis à la nouvelle scène. C'est ça. À 19h30. Euh, on se quitte sur ton dernier choix
3: Ben bah oui, je crois qu'on a, a eu un petit, euh, un petit, un petit teaser. Un
1: avant-goût.
2: Ouais,
3: bah C'était pour le, le petit déj en terrasse, quoi. Ça, va le dans,
1: Donc il paraît qu'il y a un retour de hype assez vénère de la part de Kassav. Moi c'est vrai que je suis, ah, pas, suis ouais. passé complètement à côté du projet. Hein. Genre euh, mais, mais ouais. Vous bah, bah, ouais bah voilà. Alors, à part ce morceau-là. <rire> euh, mais juste, euh, je travaille avec une, une, une collègue qui elle en écoute un peu. Elle m'a dit non c'est pas possible. Elle fait exactement la même réaction <rire> que toi. Je fais genre bah ok ça oui mais après tout le, le tout, tout le lore pas. je l'ai pas. Donc euh, je suis très content qu'on finisse avec ça. Comme ça je vais
2: Merci à On Antoine Davoski à la réalisation de cette émission. Merci à Jean Fromageau pour le travail. Merci à merci, moi pour le ah travail. Oui, et puis évidemment. merci oui. à chérie et à d'être venus ce matin. Merci retour. beaucoup. Salut. À bientôt.